0: Cyberhelden. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich mee gaat met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Floor Terra. Hij is privacy consultant en we gaan het hebben over, hoe kan het ook anders, privacy in cyberspace. Welkom Floor.
1: Dankjewel, Ronald.
0: Hey, uh, ja, je bent ontzettend zichtbaar op uh, Twitter. Uh, zelfs dat je hier naartoe ging, dat uh, kondigde je al aan. Dus uh, ja, ik kon het niet meer geheim houden dat je mijn gast bent uh, deze donderdag. Um, en daaruit blijkt dat je niet alleen heel veel juridische kennis hebt rondom uh, privacy, maar ook heel veel uh, technische kennis. Maar dat is ook logisch, want je hebt toch natuur- en sterrenkunde gestudeerd, als ik het goed heb?
1: Niet afgemaakt, maar wel lang aan besteed. Ja, netjes dat je
0: dat erbij zegt dan. <lacht> ja. Maar je hebt het niet afgemaakt, waarom niet dan?
1: Ja, op een gegeven moment kwamen er allerlei andere dingen op mijn pad die ik veel uitdagender vond. En vooral ook nieuwe dingen uh, en ook ook meer richting mensenrechten, privacy, waarvan ik denk van ja, dat maakt ook een verschil in de wereld. Uh, Dus niet alleen de techniek is belangrijk, maar maar juist ook de impact die het heeft.
0: Maar anders blijf je in de theorie hangen van die wissende en en sterrenkunde of de natuurkunde en sterrenkunde en... uh... Ja, wou, wat wou, heel het... erg leuk is, maar
1: ja. Ja, ik raakte te snel afgeleid, ja. merkte ik.
0: En voor mij heb je ook nog geprogrammeerd en zo, hè? Ja. ja is, uh, of professioneel, dus uh, in opdracht.
1: D- dat doe ik nog steeds. Oh. Alleen niet meer als zeg maar, opdracht om, om software te schrijven, maar ja. om ja, mijn eigen tools te ontwikkelen om mijn werk te doen. Ja.
0: En, um, en, en aan de privacy, in de technische zijde weet ik zeker, zit het heel goed. Aan de privacyzijde merk ik het eigenlijk ook wel. Maar zijn er meer mensen zoals jij die in die beide werelden leven?
1: Um, ja, maar het zijn er niet zo heel veel. Wat, ja. ik, wat ik merk dat mens, mensen met veel technische kennis vinden... dat juridische geneuzel vaak heel erg saai. Ja. En, en, ja dus die, niet, niet vanwege de, de kennis... maar gewoon puur vanwege de uitdaging, denk ik... Uh, is het een hele lastige combinatie.
0: Ja, maar het is wel, denk ik... als je uh, de beide aspecten goed snapt... Uh, erg helpvol. In de, uh, de, ik, denk, ja, ik kom zelf in ieder geval best wel vaak mensen tegen... die een van die twee werelden maar snapt. En uh, dat is niet echt heel zinvol. Um, maar je bent uiteindelijk, of gelijk snel daarna... bij uh, de Autoriteit Persoonsgegevens gaan werken, toch?
1: Ja, dus uh, d- ja, die hadden uh, een, een vraag uitstaan van, uh, uh, um, voor een onderzoek naar uh, cookies. En uh, die hadden mij gevraagd.
0: Okay. Oh, dat was toen de cookiewetgeving net erin uh, kwam? Ja. Yeah.
1: ja, dus zowel de ACM als de AP waren eigenlijk op zoek naar mensen... die konden helpen met het uh, cookie-toezicht. En dat was mijn eerste tijdelijke opdracht. Ik dacht, voor zes weken... Uh, ...tooling bouwen en uh, toen ben ik blijven oh, plakken. tooling,
0: zodat ze zelf konden gaan scannen of zo... ...van uh, wie gebruiken allemaal cookies en klopt dat netjes. Ja. Ja, en, en die tools die heb jij gemaakt toen? Ja. En, uh, en wat bleek?
1: Oh yeah. uh, nou, ja, nou, ja, grote problemen... Uh, um, Hey, de, de, wat je eerst wil doen is, is een marktanalyse. Hè? Dus je hebt niet dan een lijst met overtredingen... maar je doet een scan van welke partijen kunnen we op handhaven... en wie zitten er achter de schermen, wie doen er allemaal mee. Mm-hmm. Dus dan, en, en daar zitten best wel veel grote uh, uh, problemen in. Maar dat heeft ook het onderzoeken geleid tot, tot adverten, bij advertentiebedrijven.
0: Ja, en uh, heel veel mensen vinden die cookies maar irritant, hè? Ze klikken het weg, of ze klikken eigenlijk altijd op oké... Okay, dat is de snelste weg om toch bij die pagina te komen...
1: Nou, mensen vinden die, die meldingen
0: irritant. De koekie, ja, de ja, precies. Nee, de cookies, Ja, nee, dat klopt. Ja, de meldingen. Ja, je hebt ja,
1: en, en dat is een beetje het, het, het vervelende. Heel veel van die meldingen voldoen überhaupt niet aan de wet. Dus ik heb het idee dat heel veel bedrijven, sommige bewust en andere door gewoon voorbeelden op te volgen van anderen, um, juist... Misschien expres een beetje irritant gemaakt zijn uh, om mensen maar op accepteren te laten klikken. Terwijl als ze echt aan de wet zouden voldoen, zou het een stuk minder irritant zijn.
0: Ja, en, en, en ze voldoen niet aan die wet omdat ze graag wel die cookies willen plaatsen. Ja,
1: dus een, een heel subtiel zeg maar, wetstechnisch feitje is dat je de toestemming net zo makkelijk moet kunnen intrekken als dat je hem hebt gegeven. Mm. Dus hoe harder je die, uh, die, die toestemmingsvraag pusht, hoe lastiger het is zeg maar, om daar aan de andere kant ook aan te voldoen om het net zo makkelijk te maken. Ja, het enige
0: wat ik me nu kan bedenken is in je eigen browser de, van alles uh, je, je cookies clearen, de cache gooien. en dan opnieuw.
1: Ja, en dan opnieuw, maar dan is de data al wel verzameld. Ja. Uh, en eigenlijk als je toestemming intrekt... moet die data ook uh, netjes gewist ja. worden.
0: Maar om nog verder op in te zoomen dan... wat is nou het grote probleem van die cookies? Hoe erg is het dat er cookies op mijn computer worden gezet? En dat ze... ja, wat, wat kunnen ze daarmee?
1: Nou, wat er op je computer wordt gezet... is niet zozeer het probleem. Het is eigenlijk... de, de cookies zelf, dat, dat komt eigenlijk meer op... een soort oor- oormerk wat je opgeplakt krijgt... als je langskomt bij de winkel. Ja. Vaak ongevraagd en soms met wat, uh, wat dwang. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat een aantal bedrijven op de achtergrond dan verzamelen... bij welke webwinkels je langskomt, welk nieuws je leest... welke sites van politieke partijen je bezoekt. En daar worden profielen mee opgebouwd. Uh, uh, daar kunnen nou, advertenties opgericht worden. Dus maar, die, maar
0: die profielen, er staat geen naam bij, er staat er niet voor te
1: Soms wel, soms niet. Um, die gegevens kunnen gecombineerd worden met, met andere bronnen. Er zijn bijvoorbeeld grote webwinkels... die uh, die tracking-informatie combineren met hun eigen klantenadministratie. Oh ja. En dan heb je dus de, dat oormerk, dat nummertje wat in de cookie staat, gekoppeld aan mijn adres en naam en e-mailadres en telefoonnummer. Ja. En soms gebeurt dat ook niet, maar dan uh, kunnen er wel advertenties op gericht worden of, of, of andere dingen mee gebeuren.
0: Ja, en waarom is dat erg? Um,
1: dat is niet per se erg, um, maar daar moet je wel een keuze in hebben. Hè. Dat mag alleen met toestemming. Um, dat hangt ervan, het kan op verschillende manieren ook misgaan. Ik heb voorbeelden gezien van mensen die dan bijvoorbeeld uh, nou een hele ernstige gevoelige ziekte hebben mm-hmm. en die dan later worden geconfronteerd nadat ze medische informatie hebben opgezocht met van nou hier. Uh, dit zijn allerlei medische hulpmiddelen. Uh, ja, die toch wel echt. Dat kan heel hard aankomen. Daar, daar, daar hebben bij de AP dus ook mensen van gezien die daar echt last van hadden. Ja. Um, maar je ja, ik kan je ook voorstellen dat, dat bijvoorbeeld politie en inlichtingendiensten dat heel handig vinden... om een logboek te hebben van wie allemaal op bepaalde sites zijn geweest.
0: Ja, maar zij, houden, zij zetten geen cookies, toch? Nee,
1: maar die kunnen wel in die bak uh, graaien op graaien, verschillende ja. manieren. Ja, nou, ik zit, zeg het wat onheerbiedig,
0: maar... Er zit er nog wat waarborgen op heen.
1: Uh, dat hangt er vanaf welke inlichtingendiensten uh, ja. dat doen, maar uh, ja, ja.
0: Zeker, ja, oké. Okay. En... Um... Maar je zei, in het begintijd heb je dit gemaakt bij AP. Uh, ze dachten van, we halen even een techneut binnen die uh, leuke toetjes voor ons gaat maken. Maar toen ben je aardig gaan huishouden daar.
1: Ja, dus ik, ik vond het heel leuk. En ik, ik, wat, wat ik merkte was dat je... Um, en, en dat was eigenlijk mijn eerste aanvullende zeg maar, onderzoek naast de cookies... Um, dan zal ik geen namen noemen... maar waarbij een lange discussie was met met juristen... en ook van andere toezichthouder... van ja, zijn dit nou wel of niet persoonsgegevens? En toen heb ik in een paar uur... uh, een paar regels C geschreven... om wat hashing algoritme te kraken. En ja, dan was het in één keer duidelijk... van dit zijn persoonsgegevens... en uh, dus zijn we bevoegd. En daar volgen dus ook juridisch heel veel dingen uit. Maar dat je met één klein technische ingreep... Kan je zo'n hele zaak omdraaien?
0: En ja, daaruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om technische kennis te hebben in deze context, om er iets mee te kunnen. Ja, ja en, uh, goed. Ik herken het natuurlijk van bij de TIP, uh, de Toetsingscommissie, daar zitten ook twee rechters, hele goede juristen en ook een techneut ernaast. En dat is inderdaad de hybride samenwerking. Um, maar uiteindelijk ben jij uh, doorgegaan met het maken van, van tools en zo om AP te helpen, of ben je ook gewoon onderzoeken gaan draaien?
1: Nou, eigenlijk zoals het was ingericht, was het altijd een, een, een soort multidisciplinair team. Ja, we noemden het het internetteam. vind ik een beetje een, een, een rare naam, want alles gaat tegen, via het internet tegenwoordig. Maar um, dat was een team van technische mensen en onderzoekers, onderzoekers juristen, uh, die echt samen alle onderzoeken deden. Dus van het brainstormen over wat moeten we nu eigenlijk gaan doen, mm-hmm. tot aan... Het schrijven van het rapport en alles ertussenin. Okay. En alleen de, de handhaving wordt dan overgedragen aan de afdeling juridische zaken. Oké, okay, ja goed.
0: Dus dat is de boete geven en dat we discussies over hebben. En, ja. Uh, dwangsom onderlasten. Ja, en um, toen jij er zat, toen waren jullie met een uh, nou, klein groepje nog, denk ik. Ronde
1: 70, 80 man. Uh, 80 man.
0: Ja. Hoe groot zijn ze nu? Meer dan het dubbele. Volgens mij
1: zit het er tegen de 200 nu, 180, ik, zoiets. En, en
0: ik hoor regelmatig mensen vragen om het nog veel groter te maken. Ja, ik denk dat het volkomen terecht is.
1: Maar ik denk dat er ook nog wel wat uh, discussie mag komen... over hoe de capaciteit die er nu is ingezet wordt. Want uh, ik heb het idee dat de output nu minder is... dan wanneer het, uh, zeg maar, wel, wel, de AP op 70 of 80 man zat. Daar zeg je nogal wat. Dus nu, nu doen ze minder... En toen met 80. Nou, minder in de zin van Steeds onderzoeken. We zijn we met
0: verkeerde dingen bezig?
1: Niet per se verkeerd. Soms wel, soms niet. Nou, kan je zit concreet maken? Er, nou, er zijn andere prioriteiten. Er zijn andere activiteiten bijgekomen. Mm. Um, um, maar wat er nu tekort schiet, volgens mij, zijn de onderzoeken. En er zijn ook een aantal gebieden waarvan ik denk van... ja, volgens mij is dat contraproductief hoe, hoe de aandacht wordt verdeeld. En een voorbeeld daarvan is de meldplicht datalekken. daar mm-hmm. um, nou, merk ik gewoon, ja, zeker nu ik uh, zeg maar, buiten de AP ben, dan kom ik ook als klanten uh, uh, tegen of ik zie, zeg maar, hoor via via dat bedrijven die datalekken melden, die kunnen soms... Nou, best wel ingrijpende vragen uh, nakrijgen. Van, nou, kan je nee. nog even een audit laten doen? Dat is niet, niet goedkoop. Want, nee. uh, 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 waar zijn die hackers dan allemaal geweest? En kan je dat allemaal uitsluiten?
0: En dan willen ze een rapport zien van een externe partij die dat bekeken heeft. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Dus dat is de, de impact zijn niet alleen zeg maar, boetes en last onder dwangsom, maar dat kan ook een, uh, een verplichting zijn om ja. aanvullende maatregelen te treffen. Terwijl, maar is toch ook goed dan? Dat is van geval tot geval is dat meestal terecht. Mm-hmm. Um, maar waar mijn zorgen zit is dat de bedrijven die helemaal niet melden... eigenlijk nou, vrijwel nul toezichtsdruk hebben. Er is één... Nou, een beetje een, een klein voorbeeldje van de PVV in, ik weet niet meer welke, lokale PVV-afdeling die mensen had gemaild en niet de BCC had gebruikt. Oh ja. uh, en, en die hebben dat niet gemeld bij de AP, maar eigenlijk wel bij de betrokkenen, want ja, dat mailtje is naar iedereen gegaan. Ja, ja, ja. Um, en die hebben wel een boete gekregen daarvoor, maar dat is volgens mij dat is het enige voorbeeld van een niet gemelde datalek waarop gehandhaafd is. Terwijl... Omdat de
0: media het ook uh, naar boven had gehaald of zo. Want hoe komt de AP erachter dan als er zoiets gebeurd is? Uit mijn hoofd dacht ik dat een van de betrokkenen geklaagd had. Mm. Ja, dus als je jezelf niet meldt bij de AP, dan zit je goed. Want dan komen er dus toch niet achter dat er iets gebeurd is.
1: Nou, uh, het kan wel maar vrij makkelijk, denk ik.
0: Er zijn echt massa's
1: aan... aan waarschijnlijk ongemelde datalek, want ik kan aan de buitenkant niet zien of ze wel of niet gemeld zijn. Maar, nee. uh, maar ja, de vraag is of de AP er iets mee doet. Maar,
0: maar wat zou je dan verwachten? Hoe komen zij er dan achter als er ergens een incident is geweest? Vaak weten de bedrijven zelf niet eens dat ze gek zijn dat ze data kwijt zijn. Um, nou, er
1: zijn verschillende manieren. Um, ga ik niet alles verklappen, denk ik, maar... Um, een, een hele goede is bijvoorbeeld uh, de Amerikaanse beurstoezichthouder... die heeft ook een soort van meldplicht. Ja. En daar zitten nog wel eens bedrijven tussen... die uh, in, in die rapportages die publiek zijn. Ja. Die dan, uh, dus
0: daar staat het dan gemeld? Van
1: Wij hebben een groot incident gehad en dan zoek je even op... van oh, maar dat is een leverancier voor een, een, of, andere, een, een of andere clouddienst... Uh, of een administratiekantoor. Hebben die ook Nederlandse
0: klanten? Dus, je zo... dus de SEC wordt dan wel serieus genomen eigenlijk en AP niet?
1: Ja, maar het, het kunnen ook verschillende instanties zijn. Want stel dat uh, een, een cloud provider gehackt wordt, ja. dan kan het zijn dat al hun klanten in Nederland in Nederland de meldplicht hebben. Terwijl die cloud provider in de VS wel bij de beurstoezichthouder een netjes een melding doet. Ja. Um, dus het kan, het, het kan verschillende redenen hebben. Het hoeft niet zeg maar ja. een verschil in toezichthouder te zijn.
0: En uh, worden we nou netto veiliger van, van het feit dat iedereen nu moet melden als er een incident is geweest?
1: Ik denk op dit moment wel maar beperkt. Ik denk dat als de meldplicht goed wordt ingezet, um, dat het nog veel beter kan. Ja. Uh, dat betekent dus ook bijvoorbeeld uh, nou, heel, heel snel uh, voorlichting als de AP bepaalde uh, dingen fout ziet gaan. Meteen uh, zeg maar een persbericht eruit van nou, wij It's zien proactiever. Uh, iets ja. veel proactiever. Op ja. dit moment gebeurt dat niet.
0: Maar als je stelt dat je Nederland nu. Uh, meer privacy veilig wil maken. Dat er minder data op straat komt. En de vraag is er van... laten we AP verdubbelen. Dus zeg je hebt een budget van 200 man... die je er nog bij kan zetten. Die kan je bij, bij de autoriteit neerzetten. Of op een andere plek. Is, of zou een andere plek efficiënter kunnen zijn... om te zorgen dat Nederland veiliger wordt? Ik,
1: ik, ik denk dat het een vergissing is... om te denken dat datalekken... het, het, het grootste probleem zijn... Als, om, om, om de privacy te verbeteren. Ja... Um,
0: dat is natuurlijk nu wel waar iedereen zich op focust. Dat zijn dingen die in nieuws komen, die, uh, die journalisten gelijk oppakken als ze weer een database van een miljoen uh, telefoonnummers ja, rondzwerft.
1: Ik, ik hoop eerlijk gezegd dat het op een gegeven moment gewoon saai achtergrondnieuws wordt. Ja. Van oh ja, het gaat weer eens fout, maar het is goed opgepakt. En dat zijn er wel door. de grootste datalekken. Nou, ik, ik, ik maak me bijvoorbeeld heel erg zorgen over de advertentieindustrie. Uh, die nou ja, he, heel veel uh, vrij intiem gedrag monitoren van mensen. Ik mm. maak me zorgen om bedrijven zoals Clearview. Die, uh, wat, maar de,
0: maar wat is Clearview? Leg eens uit. Uh,
1: nou, Clearview is een bedrijf wat over uh, nou, een flink deel van het internet foto's uh, uh, scrapt van mensen. En die uh, bouwen daar een uh, hele grote gezichtsherkenning database mee. En daar kan uh, nou, bijvoorbeeld de politie. Ik kan zeggen, ik heb een foto van een verdachte. Waar is die nog meer te vinden op het internet? Want misschien hangt zijn naam er wel ergens aan. En dan weten we wie het is. Want, want hun klanten, dat is vooral dan
0: politie, misschien inlichtingendiensten Zo adverteren ze het in ieder geval wel. Of dat ja. klopt, weet ik niet. nou goed, ik zie ook niet heel veel andere business cases. Bij bol.com men dus niet precies weten hoe iedereen eruit ziet. Denk ik,
1: nee, dus ik, ik verwacht dat het op dit ja. moment wel klopt. Maar de vraag is natuurlijk
0: ook... Welke dus de politie, dus de politie welke... heeft de foto van de verdachte... zoals wij ze bij Opsporing Verzocht zien. Ja. Die geef je aan Clearview. En Clearview zegt dan van... oh, maar die, 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 die uh, persoon die zie ik ook hier op Facebook... en daar heet hij uh, uh, ABC. Ja. Dat is hartstikke goed? Um,
1: ik denk dat dat laatste stapje op zich goed is... Um, het lastige is dat dat uh, een, 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 een privaat bedrijf is. Dat doet zonder enige grondslag, zonder wettelijke waarborgen. Of tenminste, de waarborgen zijn er wel, maar die worden keihard uh, uh, geschonden. Maar je
0: zit in Amerika? Um, ja, maar en, als. Je, en, uh, hoe, hoeveel moeten ze zich aan onze regels houden hier dan? Nou,
1: als je mensen in de gaten houdt of je um, uh, zeg maar verwerkingen, zeg maar je klanten ook in, in Europa hebt zitten, dan moet je je gewoon aan de AVG houden. En wat je ziet is dat een paar dagen geleden heeft de ICO, zeg maar de, de, de Britse collega's van de AP, die vallen niet meer onder de AVG, maar die hebben wetgeving die vrijwel identiek is,
0: ons blijven ze wijzigen daar. Ja, ja, ja.
1: ja. dus die, die, hebben, uh, die hebben een paar dagen geleden... een voornemen van een boete van 17 miljoen uh, opgelegd voor, uh, voor Clearview. Voor
0: Cle- Oké, okay. um, maar hoe kan je dat handhaven uiteindelijk? Ja. wat gebeurt er als Clearview dat niet betaalt? Nou,
1: daar zijn trucjes voor. Ik denk, ik denk dat er gevallen zijn waarbij dat um, uh, uh, lastig is. Ik denk dat we in Nederland overigens... ...in dat uh, opzicht altijd een goede positie hebben. Want er zijn best wel veel interessante belastingconstructies... ...die via Nederland lopen. Oh ja. dus dan ja, ze valt...
0: hebben hier een entiteit hier zitten, dus dan kunnen we
1: wat. Ja, of, hè, of er loopt geld. Er loopt of geld er zijn, Nederland. Ja. Ja, dat zijn altijd de leuke stukjes van zo'n onderzoek... ...dat je denkt ja. van, oh, maar valt er ook wat te halen als het echt moet, zeg maar. Dus Rutte ja. zit goed met zijn afschaffen van dividendbelasting. Daarom zitten al die bedrijven hier. Het het, het kan in sommige opzichten wel helpen, maar je hebt ook gevallen, uh, ik weet dat de AP een tijdje geleden een boete heeft opgelegd aan volgens mij een Canadees bedrijf, wat gewoon zei van ja, ik ik weet niet meer wat wat ze deden precies, maar uh, die hadden voor een soort uh, clandestine uh, telefoonboek ook uh, gescreept van iedereen. En die zeiden ook gewoon ja, wij hebben niks met jullie te maken, zoek het maar uit. En dan wordt het een interessante. Dan, ja. Uh, ja, dan, uh, dan moet uh, justitie erachteraan met uh, zeg maar incasso's in het buitenland. Ja, dat uh, wordt een hele ingewikkelde. Dat, dat, dat houdt op. Ja. Wat, wat je ook ziet, is dat er met buitenlandse toezichthouders samengewerkt wordt. Dus, ja. de, dus de AP kan dan bijvoorbeeld samenwerken met, met de FTC of zo. Of de, uh, om daar toch nog iets van proberen te maken. Ja, maar
0: goed, als het daar niet fout is of strafbaar is, of, uh, dan gebeurt er niet zoveel denk ik. Hè?
1: Nou, het is heel interessant om... om te kijken hoe, hoe dat soort toezichthouders samenwerken. Want je ziet toch... Ik, ik, ik heb met een aantal buitenlandse toezichthouders... samengewerkt. Uh, en, en ook al is de wetgeving... totaal anders. Dus je komt toch vaak wel een aardig eind... Uh, dezelfde
0: richting uit. Oké. Okay. Je, je zei in het begin van... het is niet goed dat een privaat bedrijf dit doet. En dus die database bouwt van al die gezichten. En gekoppeld. Uh, dus de politie zou dat zelf moeten doen dan?
1: Nou, ik... Ik zou zeggen, als iemand het doet, dan moet de politie dat doen. Um, ik denk op dit moment niet dat de politie dat mag. Dat daar uh, een, een wet voor is. Nee. Ik denk zelf ook niet dat daar een wet voor zou moeten komen. Uh, de politie doet al iets vergelijkbaars, maar dan... Met alleen de, zeg maar, de foto's die al intern bij de politie in de database okay. staan. Ja. Van maar, verdachten. Dat zijn verdachten dan ook, hè? Ja. Op, um, Want het
0: probleem zit erin dat je niet gewoon van elke Nederlander maar even een database gaat. of in een database gaat zetten. Gewoon omdat het ooit mogelijk in de toekomst zinvol kan zijn.
1: Dat, ja, daar, daar heb ik een probleem mee. Ja, maar goed, dat, dat is uiteindelijk wel aan de wetgever. als ze daar een wet voor willen maken. ja, dan
0: ja. kan dat misschien. Nou. Maar al onze foto's zitten ook in een, in een paspoortdatabase toch? Ja. ja. Dus daar, en kan de politie daar dan ook in, uh, in terugzoeken? Um,
1: ongetwijfeld, als ze daar uh, een specifieke, uh, zeg maar, uh, dwangbevel, dan kan je precies wat voor waarborgen daarachter zitten. Maar um, dat is wat anders dan op voorbaat een database bouwen met dit als doel. Ja. Uh, dus dat, dat is een beetje, zeg maar, ik. Die, maar die maar, maar, maar zie je, uh,
0: wat nu bij me opkomt, zijn dingen als ANPR en zo, waarbij uh, uh, de overheid ook van iedereen uh, die niet verdacht is. ...toch vastlegt, van je hebt daar gereden, ik geloof allemaal tijdelijk. En, uh, uh, en dat is ook positief, heeft het gewerkt... ...want uh, de waarschijnlijke dader van de, op de aanslag op Peter R. de Vries... ...was binnen een uur staande gehouden daardoor. Um, dus zie jij daar een glijdende schaal in? Ga, gaat technologie ervoor zorgen dat wij uh, een, een grote privacy troep gaan krijgen?
1: Het wordt wel steeds makkelijker om, om er, nou, dingen aan elkaar te koppelen... ...of toch nog even te zoeken in een database die er niet voor bedoeld is... Want ik kan me heel goed voorstellen... zo'n paspoortdatabase... als daar gezichtsherkenning op zit... voor een ander doeleinde... want je moet misschien... uh uh, dubbele pasfoto's uh, blokkeren of zo... Nou, mm-hmm. dan heb je ook al een begin oh, van een... een goede uh, uh, truc. Ja. Ik, ik weet niet of dat gebeurt... maar dan ja. heb
0: je wel alvast de, de technologie... Om te dus, zeggen... dat, dus dat iemand met hetzelfde kop... op twee verschillende namen heeft opeens. Uh... Be- bijvoorbeeld. Ja. Ik
1: kan me voorstellen dat dat een ja. legitiem doel is... maar en ik weet niet of dat gebeurt... want ik heb daar nooit uh, zeg maar mee in verdiept. Maar... maar
0: het is toch heel moeilijk... om uiteindelijk die grens aan te wijzen... waar, waar technologie kan helpen... en waar technologie zich uiteindelijk... tegen de bevolking gaat keren?
1: Nou, ik, ik denk dat er dat twee aspecten aan, aan zitten. Je kan uh, voor technologie, met technologie kan uh, gebruikt worden om, om ook harde grenzen in te bouwen. Dat is privacy by design, ook security by design is daaraan gerelateerd. Dan kan je echt harde grenzen aangeven. Ja. Maar daarnaast, als je gewoon een bak met data hebt, heb je ook juridische grenzen, dat is doelbinding -hmm. Uh, in principe als je data voor een specifiek doel hebt verzameld mag je het niet zomaar, en er zijn uitzonderingen voor, niet zomaar voor een ander doel gebruiken dus dat dat is uh, uh, maar het kan in specifieke gevallen soms wel legitiem zijn om daarvan af te wijken ja, dus dat is, ja. d- dat is grijs. Je klinkt,
0: je klinkt nu wel een beetje als een jurist, hè? Ja. ik ben er vanaf Ik ben, z- ik,
1: ik ben ja. zelf wel fan van die harde technische waarborgen... Ja. waarbij je gewoon de techniek zo bouwt... dat de data ook eigenlijk niet anders gebruikt kan worden... dan waar ja, het voor ja. bedoeld is. Ja. ja.
0: ja. En uh, ook om te voorkomen dat er als er ooit later een, een ander regime komt... dat hij met die database aan de gang gaat... en daar wel verkeerde toepassingen op loslaat.
1: Ja, en dat vind ik altijd een lastig verhaal om te vertellen. Maar ja. dat is wel een soort ultimum Maar waarom is uh, een lastig actie... verhaal? Nou... Dat is, dat
0: is bij, bij heel veel mensen, leeft het in ieder geval, van ja, het, ik, ik vertrouw jullie allemaal wel, maar je weet nooit wat de volgende regering gaat worden. Ja. Ja, het, het, het lastige is, het, het neigt al heel snel naar een soort
1: Tweede Wereldoorlog argument, ja. terwijl dat inhoudelijk soms best wel kan kloppen. Niet dat ik denk dat dat nu gaat gebeuren, maar het is wel de achtergrond waar heel veel privacywetgeving ook op gebaseerd wordt. Van nou, dat, dat soort dingen willen we nooit meer. Ja. Ja, ik hoor altijd
0: de Duitsers zelf die zijn uh, nog strikter dan wij uh, rondom privacy.
1: Ja, nou, die hebben die
0: achtergrond uh, ja. van uh, misschien nog iets dichterbij meegemaakt. Ja. En Het is die... aardig om te zien om, of ze daar dan ook meer criminaliteit hebben, omdat ze daar niet zoveel mo- dingen mogen. maar Amerika mag alles, maar daar hebben we heel veel criminaliteit. Dus dat zijn ook niet. Het
1: uh... is lastig te vergelijken, er, spe- ja. er speelt meer dan dat. Ja.
0: Hey, als je naar de, naar de grote cloud providers kijkt, uh, de Apple's en de Facebook's en de Google zou ik steeds meer mensen boos op aan het worden, want die verzamelen alle informatie, die hebben alles. Ik merk ook in de discussies met de, met de diensten, als het gaat om nieuwe wetgeving bijvoorbeeld, zeggen ze, ja, iedereen zit alle data daaraan weg te geven. En als wij een keertje ergens naar willen kijken, dan mag het allemaal niet, maar het staat wel bij Facebook. Hoe kijk jij daarnaar? Um, ik, ik, ik vind dat een, een lastige. Ik denk dat je niet moet onderschatten dat
1: als de inlichtingendiensten ingrijpen, dat dat, nou, Per definitie een behoorlijke impact kan hebben op je, op je, op je persoonlijke levensfeer, hoe dat ja. juridisch heet. Vaak niet onterecht, ga ik even vanuit. Maar uh, de impact is wel potentieel enorm. Um, dus ik vind dat je dat wel moet meewegen. Maar aan de andere kant, ja, het is terecht om ook zorg te maken over de grote bakken data die bij de grote cloud providers liggen. Zeker. In misschien Amerikaanse inrichtingen, diensten, anderen... of misschien in sommige opzichten minder waarborgen hebben. Maar zijn
0: altijd de overheden dan uh, waar we bang voor moeten zijn... of zijn die bedrijven zelf ook met met dingen bezig waar we angstig voor moeten zijn? Dat
1: hangt er denk ik vanaf. Ik zie grote cloud providers niet echt goed proberen te doen... maar dan kan je altijd van mening verschillen. Want ik ik merk ook een sterk filosofisch verschil tussen hoe, hoe privacy wordt benaderd... Uh, tussen de VS en, en, en Europa. Mm-hmm. In de VS is het altijd gewoon verzamelen, verzamelen, verzamelen. Maar als je het gaat gebruiken, dan moet je nadenken over, kan, kan dit kwaad? Zeg maar. Omdat het okay. heel, heel erg plat te sta- slaan. Ja. En ik denk ook een beetje met, met de tweede wereldachtergrond zitten wij hier in Europa heel erg van... Ja, maar als je ergens al een database hebt staan, kan die ook uiteindelijk voor verkeerde dingen gebruikt worden. Ja. Dus je moet eigenlijk al voorzichtig zijn bij het verzamelen. Ja. En dat cultuurverschil zorg, zorgt al voor heel veel wrijving. Dus wat die Amerikaanse cloud providers doen, e- vo- wordt die al eerder eng gevonden. Ja. Ook al doen ze er nog niks fout mee. Maar tegelijkertijd zie je ook al heel weinig transparantie over wat er dan daadwerkelijk mee gebeurt.
0: Ja, misschien doen ze er ook niks mee. Um, nou, dat valt ja, ik, ik kan Ander, ook... Anders dan advertenties presenteren, waar we het net over gehad hebben?
1: Nou, ik, 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 er zijn bijvoorbeeld voorbeelden van Facebook... die, die uh, psychologisch onderzoek doen op, op... hebben gedaan in ieder geval op mensen... op basis van de data die ze hebben, waarbij ze echt... Uh, echt probeerde om mensen... meer of minder depressief te maken. Om, hè, van, we richten je nieuwsfeed anders in... en wordt je oh, ja. daar wel of niet depressief van? Nou, dat, dat is gewoon... In Nederland zou dat nee. nooit dus gemogen eet, hebben.
0: Ethisch totaal kan het niet door de beugel.
1: Ja, en, en wettelijk ook niet. Nee, oké. Okay, maar maar het, ja. dus ja, er gebeuren wel dingen... En, en het is heel lastig om dat in de gaten te houden... want ze ja. zijn niet heel erg transparant over het
0: algemeen. Maar je zei net ook van... Uh, ik zie ze ook die het heel goed proberen te doen. Wie, wie, wie doen het dan heel goed?
1: Nou, wat ik voor mijn werk doe, is heel veel cloud providers uh, goed uh, door de mangel halen, kijken of ze zich netjes aan de wet houden. En dan gaat het vaak over de de enterprise producten. Wat
0: wat word je doorheen ingehuurd dan?
1: Nee, uh, wij worden door klanten ingehuurd die... Um... Dus bij de privacy
0: company bij, hè? waar je nu werkt? Ja,
1: bij de privacy company. Wij worden ja. bijvoorbeeld door de Rijksoverheid ingehuurd... die zeggen van nou, wij kopen nog wel eens wat Microsoft-producten in. Bijna elke ambtenaar zit achter een Windows-werkplek... en die gebruiken Microsoft Office. En daar zitten allemaal dingen aan vast. En die stellen ons de vraag van, nou, kunnen jullie uitzoeken... of al die producten eigenlijk wel aan de AVG voldoen. En of daar nog, uh, behalve of het genomen mag, nog risico's aan zitten voor, voor de betrokkenen. En dat mm-hmm. heet een DPA, een Data Protection Impact Assessment. Ja. Dus dat betekent dat wij die producten dan nou, zowel technisch als juridisch zeg maar door de mangel halen en kijken van, nou, klopt het allemaal wel? En daar zie je wel verschil. Sommige cloud providers die hebben wel serieuze problemen, maar die p- pakken het heel goed op. En anderen werken toch een stukje lastiger mee. Ja, en, uh, maar je noemt geen namen. Um, nou, want we hebben heel veel Microsoft-producten doorgelicht. Door ge- daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Mm-hmm. Um, en die DPI's zijn ook allemaal gepubliceerd, zodat iedereen ze kan hergebruiken. Maar er d- en... zitten 500 juristen
0: aan hun kant. En uh, daar zit jij dan tegenover. Um, Vanuit de overheid. Met, met
1: een uh, handjevol mensen, ja. ja. En, uh, en dat gaat best goed. Dan, daar, daar hebben we best wel veel problemen gevonden. Ook wel serieuze problemen. Maar daar zie je toch dat Microsoft stevig bezig is om het allemaal te verbeteren. En dan niet alleen voor de overheid hier in Nederland. Maar ja. Ja, je gaat je product maar één keer aanpassen. Ja, en dan precies. is het wereldwijd voor iedereen beter.
0: Dus als, als ze langs Floor komen, dan kan het wereldwijd uitgerold worden.
1: Dat is wel een beetje de hoop natuurlijk, in, in ieder geval in Europa. Dus wat, wat wij nu ook zien, is dat er uh, grote bedrijven zijn die zeggen van, nou oh, maar doe ook een dpa op ons, want dan kunnen we laten zien dat we goed zijn en dan kunnen we, zeg maar, he, be- beter verkopen ja, bij maar de overheid. Als, je,
0: als jij één keer ingehuurd bent door dat bedrijf, dan kan de overheid jou niet meer inhuren, denk ik, om hetzelfde onderzoek nog een keer te doen.
1: Op dit moment heb ik daar nog die keuze nog niet hoeven maken. Nee. Um, ik denk... Dat ik dan zou kiezen voor uh, voor de overheid. Want dan kan het. Wat ik heel belangrijk vind. is dat het werk ook gepubliceerd wordt. Uh, Deels omdat ik dan gewoon niet twee keer hetzelfde werk hoef te doen. want dat vind ik heel saai. Maar vooral ook omdat het gewoon. ja, dan heeft iedereen er wat aan. en dan maak ik de wereld een stukje beter. in plaats van dat ik een groot bedrijf wat uh, advies geef. wat ze misschien wel of niet iets mee doen. Ja. Dus dat dat speelt wel een beetje mee. dat dat. uh, ja. Een stukje idealiteit. Uh, ja, ide- maar idealen zijn wel belangrijk ja, in mijn nee, werk. Ja, snap dus. ik.
0: Hey, je bent ook uh, eigenlijk ben ook gewoon, een, een, uh, gewoon een hacker. Hè? En niet in de zin van dat je probeert uh, in allerlei systemen binnen te dringen. Je probeert ook uit te vinden of het de, de privacy-infrastructuur die we hebben, of die werkt. Voor mij ben je als bedrijf aan het treiteren.
1: Ja, treiteren. Daar daar verschillende meningen over. Sommigen vinden dat wel oprecht.
0: Maar Maar met Facebook ben je al een paar jaar bezig om wat dingen los te krijgen.
1: Ja, en en dat dat is het het stukje transparantie wat ik zo belangrijk vind ook in mijn werk terugkomt, want we doen bijna al die cloud providers ook inzageverzoeken. Mm-hmm. Want je hebt als betrokkenen, even los van of ik ingehuurd ben door, dat, dat, door, dat, dat, door zeg maar, de Dat is de, de regel
0: die uit de GDPR komt, van dat je, ja. als iemand van jouw data heeft, moet jij kunnen zien wat heb je daarvan.
1: Ja, en waarvoor het gebruikt wordt en ja. nou, nog een aantal andere dingen. Met als expliciet doel dat jij zelf moet kunnen controleren of de, de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtmatig is. En dan dus, mag, mag je ook nog zeggen, haal dit maar weg eigenlijk. Um, ja, dat hoeft niet altijd gehonoreerd te worden. Maar in principe, ja, dat mag je ja. altijd vragen. En je mag ook zeggen van nou, dit klopt niet, corrigeer het. En uh, nou, er zijn nog een aantal andere... Uh, en, andere... En, wat
0: heb, en wat heb je nu specifiek aan Facebook gevraagd? Ik wil alles zien.
1: Um, en Facebook die zegt van... nou, hier hebben we een downloadknop. En um,
0: waar, waar dat eigenlijk voor... Omdat er, omdat er heel veel van die vragen komen... hebben ze gewoon een tool eromheen gemaakt... en dan heb je gauw een pdfje.
1: I- ja, maar ik denk dat er meer meespeelt. Want die, nou, het, het is meer dan een PDF Je krijgt een enorme zip met allerlei... Te- ook technische data en al je filmpjes en je foto's... die je hebt geüpload okay. en uh, chatlogs. En, uh, dus het is een, wel een, een enorme berg data. Maar... Als ik het zou moeten samenvatten... dat is de data die je zelf in Facebook gestopt hebt... -hmm. bewust in Facebook hebt gestopt... waarvan je dus eigenlijk al weet dat het bestaat. Waar ik nieuwsgierig naar ben... is alle logs die worden bijgehouden over wat je doet. Dus de impliciete acties... uh, bijvoorbeeld welke Facebookpagina's je bezocht hebt... en uh, wat voor advertentieprofielen er zijn
0: opgebouwd... en welke advertentielijstjes je allemaal inziet. Maar maar, maar jij gaat er dan vanuit dat het dus allemaal bewaard wordt... Aan Facebook-zijde.
1: Nee, Facebook heeft gezegd dat dat bewaard wordt. Maar die zegt van... Ja, maar we hebben geen, uh, geen index gebouwd op basis ja. van user ID.
0: Ja, maar daar, daar zegt de wetgever niks over. Je moet het gewoon leveren.
1: Um, nou, dat plus de wetgever zegt... Je moet je systemen zo bouwen... Dat je de betrokkenen... Zeg maar de rechten van betrokkenen kan, kan naleven. Ja. Uh, dus het feit... Eigenlijk geven ze zelf daarmee al toe dat ze hun systemen niet hebben gebouwd op het inzaggerecht. Ja.
0: En ga je dan, als het zo lang duurt en je maar niks krijgt, ga je dan naar de AP toe? en zeg, Ga eens even een boete uitdelen hier, want ze voldoen niet?
1: Dat heb ik al uh, bijna twee of drie jaar misschien geleden gedaan. Um, en dat is dan uh, negen maanden later, uh, is de AP erachter gekomen dat Facebook in Ierland zit. Dat, is, dat wisten uh, we al natuurlijk, ja. ja dat, dat was voor mij wel een momentje dat ik denk van, ja, dat had ik jullie ook wel kunnen vertellen. Ja, maar goed, dat wist iedereen daar. Maar, goed. maar het, het duurt gewoon lang voordat iemand het dossiertje voor het eerst zeg maar, leest.
0: Ja. Um, en dus nu ligt het op de stapel in Ierland, waar ze het best druk hebben, ja. want daar zit iedereen, daar zitten alle cloud providers.
1: Ja, dus ik, dan ben ik alternatieve strategieën aan het bedenken. En heb nou, je dan nu
0: contact ook met de Ierse toezichthouder?
1: Uh, nou, ik, ik krijg heel af en toe een, een brief, uh, om het zo maar te zeggen... waarin ja. staat dat ik niks over de, de inhoud mag zeggen. Ik weet niet in dat klopt. Ja, dat is, dat is heel raar. Er lopen nu wat meer conflicten over... dat uh, de eerste toezichthouder vindt... dat je uh, zeg maar de inhoud van zo'n zaak geheim moet houden. Um, uh,
0: lopen een onderzoek of zo? Kan ik me dan nog voorstellen, maar...
1: Ik, ik... La, la, ik, zou, ik weet, ik, ik weet hoe, hoe je als toezichthouder zo'n onderzoek doet. Ik weet dat het heel vervelend is als er halverwege van alles ja. nog wat op straat ligt. En ik vind het in veel gevallen ook niet netjes. Ik weet niet in hoeverre het afgedwongen kan worden. Nee, oké, okay, dat snap ik, ja. ja.
0: Maar verwacht je dat er ooit wat gaat gebeuren? Dat je het gaat krijgen, die data van Facebook? En je, 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 en je kan dus niet zelf nu naar, uh, naar de rechter stappen en het afdwingen op een bepaalde manier? Dat kan ook,
1: maar... Ja, daar zijn de toezichthouders eigenlijk voor. Hè? Omdat, dat maar maar wat, is
0: dan, want je wil ook, wat, wat wil je eigenlijk mee bereiken? Wil je ook laten zien dat het systeem niet werkt? Nou,
1: in, het begint gewoon heel simpel. Ik wil zien wat er is, want ik weet niet wat er is. Ja, ik heb okay. wel vermoedens, maar het is heel lastig om een mening te vormen... over iets wat je niet, niet kan, kan zien. En ik zie zoveel ook maatschappelijke discussies... over wat Facebook allemaal wel en niet uh, doet... En, over de algoritmes. En ik denk gewoon, ja, leuk, die discussies hoog over. Ik wil gewoon de data zien. Ja, begrijp ik ja. En dan pas ga ik... Maar eh, dan kan je het ook gewoon hard maken. Ja. Uh, wat, wat, wat vind je ervan als
0: een toezichthouder... zelf een pagina heeft op uh, Facebook?
1: Um, nou, daar, d- dan stel ik me wel de vraag uh, van... Uh, hebben jullie daar goed over nagedacht? Mag dat wel? Ja. Uh, en ik heb dus als, uh, als, als zijspoor voor mijn uh, zeg maar, klacht over Facebook heb ik bij twee toezichthouders in Estland en Letland... die uh, ook zelf een Facebookpagina hebben... Ja. heb ik gevraagd van, nou mag ik dan in ieder geval het stukje data... wat zeg maar, jullie onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met Facebook verwerken? <laughs> um, nou, dat vonden ze een hele lastige vraag. Ja, dat snap en, ik, ja. Um, nou, daar is ook niet altijd even goed aan, aan meegewerkt. Dus ik heb uiteindelijk gewoon twee klachten ingediend bij die toezichthouders. Over de toezichthouder. Over, over de toezichthouder. ja. En die zijn nu allebei, en dat hebben ze op zich heel netjes opgepakt... die zijn nu allebei bezig met een onderzoek naar zichzelf... over het niet kunnen of voldoen aan mijn inzageverzoek in een, over een Facebookpagina. Ze kunnen
0: beter bij elkaar doen, zo'n onderzoek. Dat is uh, iets letter misschien dan dat je jezelf gaat onderzoeken.
1: Ze, ze hadden beter van tevoren na kunnen denken... of ze eigenlijk dan een Facebookpagina hadden mogen hebben. Ja. Maar, uh,
0: uh, uh. Um, ja wat het er net ook kwam, het ook een beetje naar voorbij... Hè, van de rol van de politie en de inlichtingdiensten en privacy. Uh, en er wordt vaak wordt Er een tegenstelling uh, genoemd, dus de privacy tegenover veiligheid staat, dus uh, we kunnen geen veiligheid bieden uh, zonder ook uh, iets in te leveren op je privacy. Hoe kijk jij ja, daarnaar?
1: Ik denk soms is het terecht en soms vult het elkaar juist aan, dus dat dat ik, ik krijg een beetje de kriebels van van de tegenstelling van je moet maar privacy opgeven om je, om je veiligheid te verbeteren. Uh, Kijk, als je kijkt naar de zaken als, als uh, cybercrime en heel veel fraude en zo... dan denk ik van nou, dat, dat is juist een gebied waar het op veel vlakken elkaar juist kan versterken. Dus ja. als je niet al die uh, zeg maar mappen met uh, kopietjes paspoort uh, overal op je netwerkschijven rond laat slingeren... Um, misschien zou dat wel wat fraude schelen. Ja. Um, aan de andere kant zitten daar ook wel beperkingen in. Bijvoorbeeld als je met opsporing bezig bent, ja als er geen uh, ja. als de logs weggegooid wordt, uh, gegooid zijn na een paar maanden. Ja,
0: ja ik kwam uh, laatst nog een nws artikeltje tegen. En dat ging heel erg over van uh, dat was een aanleiding van de rellen die in Rotterdam geweest zijn en uh, die jongens die weten elkaar te vinden en die maken afspraken met elkaar met, in telegramgroepen. Hè, wat gewoon uh, daar, daar zit ik kijk ik ook wel eens mee. Jij misschien ook. En um, daar zegt de politie van, ja daar mogen wij niet in meekijken.
1: Ik, ik, ik weet niet of dat waar is. Ik denk dat de politie daar soms best wel in, in mee mag kijken. Um, zeker als er specifieke vermoedens zijn, dan heeft de politie gewoon allerlei bevoegdheden om mee te kijken. Mm-hmm. Of dat in het algemeen zo is. Van maar, ja, maar, je, maar
0: je weet van tevoren niet van, in deze groep gaan ze nu elkaar zitten oproepen om, uh, om, om die rellen te beginnen. Dus dan zou je ik, overal moeten meekijken.
1: Ik denk dat dat nog best wel meevalt. Ik denk dat je vrij snel een beeld kan hebben... van in welke telegramgroepjes ze moet, ja. moet zitten... waar de ergste oproer... Uh, als er uh, als iets
0: betaafs in staat, dan, dan zit je goed. Ja.
1: Ik, maar, maar, punt, maar goed, is, is,
0: is, is, het, nou, dat het vraag, is het dan wenselijk... als de politie daar de hele dag in mee zou zitten kijken? Zonder dat ze hun naamprijs geven dat ze politie zijn. Of juist moeten ze er juist wel uh, onder een politietitel politietitel zitten?
1: Soms wel, soms niet. Ik denk dat dat hangt er echt vanaf. af. Ik, ik, ik denk niet dat de politie zomaar overal mee zou moeten gaan kijken, zeker in besloten groepen. Maar, um... Ja, maar als een groep besloten.
0: Je moet alleen de naam weten en dan kom je erin.
1: Ja, dat is, ik, ik weet niet precies of daar uh, specifieke regels over zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er een verschil is tussen wat ik op Twitter publiceer... En waar ik soms wel de beide handen opmerking maak van... ja, maar ik word ook stelselmatig gevolgd door de politie. Kijk maar, ze volgen me op Twitter. Ja, en dat boven niet. Nou, daar kan je leuke discussies over voeren... of dat nou inderdaad stelselmatig volgen is of niet. Maar dat dat is bewust heel flauw bedoeld. Maar er is wel een verschil tussen dat en een telegramgroep... waar je bijvoorbeeld alleen maar op uitnodiging in mag uh, komen. En daar zit ongetwijfeld heel veel grijs gebied
0: tussen. Ja, oké. Ja, ik, dan heb ik nog een moeilijke. Jij zit hier nu toch en we zijn al ver over de tijd. Maar ik wil dat ook echt weten. Um, dat is de discussie over delen van informatie uh, van het NCSC. En uh, die, zeggen, die krijgen vaak informatie binnen. Een lijsten met IP-adressen van kwetsbare computers. En zij zeggen, ja, daar kunnen wij echt niet zoveel mee vanwege privacy.
1: Ja, en dat, dat is een hele lastige discussie. Want uh, ik, ik denk het grootste... Het eerste obstakel waar je tegenaan loopt is dat de, de bulk van de informatie die gedeeld zou moeten worden, dat zijn bedrijfsgegevens. Ja. He, dat is een uh, e mailserver van een uh, gemeente of dat is een, uh, een NAS van een een of andere ondernemer. Um, daar zitten niet zoveel privacy uh, uh, aspecten aan.
0: Omdat, Het... omdat uh, bedrijven als entiteit hebben geen privacy?
1: Dat zijn in ieder geval geen persoonsgegevens. Ja, okay. uh, dus het
0: moet gaan over een natuurlijk persoon. Ah. Uh, uh,
1: dat wil niet zeggen dat je zomaar alles kan doen met bedrijfsgegevens. En uh, uh, bij ZZPS dan wordt het uh, schimmig. Ja. Maar um, um, daar, daar zit niet het risico. Het risico zit eraan als je met dit soort werk bezig bent. Dan heb je vaak gewoon een bulk gegevens. En daar zitten dan misschien voornamelijk bedrijfsgegevens tussen. Maar ook af en toe wat persoonsgegevens. Um, dat kan, maar dat betekent dat je er vanuit moet gaan... dat de AVG van toepassing is op die hele bulk die je hebt. Ja. Um, uh, en dan moet je een grondslag hebben. En nou, het NCSC kan zo'n hele bulk krijgen. Verzamelen is dan weer net iets, iets lastiger. Ja. Maar dan moeten ze dus een grondslag hebben... om iets te doen met die persoonsgegevens. Nou, dan zou je denken van het delen van die gegevens. Want je wilt gewoon... Degene om wie het gaat wil je waarschuwen. Ja,
0: daar zit niks kwaads achter.
1: Daar zit niks kwaads achter. Sterker nog, degene die er het meest belang bij heeft. Je wordt,
0: wordt zelfs boos als je het niet deelt. Ja. Het in de la ligt.
1: Ja. En ik denk ook voor een deel wel terecht. Um, uh, hè, dat, dat noem je onder de AFG is dat typisch een gerechtvaardigd belang. Uh, hè, dat is niet alleen een belangenafweging. Nee, die belangenafweging die slaat volledig de kant op van. Nou, deel maar, want iedereen heeft er baat bij. Juist. Ja. Um, het lastige is dat. De overheid niet zomaar voor haar taken gebruik mag maken van, van gerechtvaardig belang. Die moeten een wettelijke grondslag hebben. Er zitten wat nuances ja. in, maar dat, dat, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Terwijl een organisatie zoals DVD die heeft die niet. Dus de, de, de
0: stichting met vrijwilligers die in ieder geval die data verzamelt en wat moeite heeft om het te distribueren.
1: Ja, want die, die hebben de uitdaging dat ze niet al... In ieder geval zeker niet op grote schaal overal handige loketjes weten om het het te melden. Daar zit ontzettend veel werk in. Het vinden is vaak relatief makkelijk. Het melden is echt ongelooflijk moeilijk. Maar uh, om dat goed en zorgvuldig te doen op grote schaal. Um, maar die, hebben, die mogen volgens mij vrij ver gaan, want die hebben een gerechtvaardigd belang om die persoonsgegevens te verwerken. Ja. Sterker nog, op het moment dat ze die ontvangen hebben, is een verplichting om de betrokkenen te informeren dat ze hun persoonsgegevens verwerken. En dan kan je er net zo goed die waarschuwing ja, ja. aan vast niet, om het zo maar te zeggen. Okay, yeah. um, of dat verzamelen mag, dat, 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 dat is wat lastiger, maar het waarschuwen, dat, dat, dat is voor hun een veel minder groot probleem.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel Florterra, de privacy guru van Nederland. En voor al je privacy vragen, je kan hem gewoon heel makkelijk op Twitter bereiken. Hij reageert altijd binnen één minuut. Elke donderdag kun je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast apps van Apple en Google en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Sorry no.